0: Lamentablemente, una palabra de desánimo puede resultar más poderosa que una palabra de aliento, dependiendo de la actitud de quien la escucha. Posiblemente sea esa la razón por la cual tendemos a aceptar con más facilidad los pensamientos pesimistas y derrotistas. Resulta sumamente curioso notar que una persona tenga más predisposición a conservar una idea o un pensamiento negativo que uno positivo. Finalmente, deducimos que nuestra naturaleza pecaminosa, llena de temores, es el detonante principal por la cual adoptamos el miedo con más facilidad que la fe. Cuando hacemos comentarios negativos, no alcanzamos a dimensionar el impacto que pueden llegar a producir en las personas a nuestro alrededor, porque son como pequeñas piedras que lanzadas sobre las aguas en calma generan una onda expansiva que no dimensionamos hasta dónde llegará. Cuando el pueblo de Israel había sido trasladado del reino de la esclavitud al de la libertad, sucedió un evento similar, en el cual un comentario negativo produjo un desánimo catastrófico que dejó a la mayoría de la población judía fuera de la tierra prometida. El libro de Deuteronomio nos revela a un Moisés entristecido por causa de la reacción que produjo en medio del pueblo las palabras de desaliento que emitieron 10 de los 12 espías enviados a reconocer la tierra de Canaán. En el primer capítulo a partir del verso 6, lo expresa ante el pueblo, diciendo, Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, Ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Nehueb y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos». Sin el ánimo suficiente, es imposible avanzar en la vida. El ánimo que debía motivarlos a ellos a lograrlo, estaba basado no en ilusiones o en historietas, sino en las promesas de un Dios que ante sus ojos había ejecutado decenas de maravillas jamás vistas. Pero ellos preferían mantenerse en la comodidad que da excusarse en el temor. Dios envió plagas sobre Egipto y protegió a los judíos. Estaban aún en medio de las mismas personas que las sufrieron. Vieron el mar abrirse, vieron su ejército con carros y guerreros poderosos ser derrotados, sin necesidad de su intervención, apenas por mano de Dios mismo. Pero parecía que ninguna demostración era suficiente. Al analizar ese comportamiento de cabezaduras, no podemos menos que vernos identificados en él, porque incluso viendo muchos milagros que Dios ha ejecutado en nuestras vidas y en nuestro entorno, al momento de tener que enfrentar una tarea que requiere de poner en curso nuestra valentía, preferimos escudarnos en las imposibilidades y no respaldarnos en el poder de Dios, obrando a nuestro favor. Pese a que sepamos que no existe para Él nada que lo limite. Y eso fue lo que sucedió con 10 de los 12 principales representantes elegidos, uno por cada tribu. Como continuó diciendo Moisés desde el verso 26. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes. Las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. El desaliento que producen las palabras negativas se potencia cuando no podemos agradecer lo que hemos recibido. Como sucedió con ellos, engrandece todo lo que debemos enfrentar y empequeñece todo lo bueno que tenemos. Va en contra de Dios, porque desprestigia su poder actuando a nuestro favor y menosprecia su naturaleza y su poder. Por esa razón es tan importante que no atendamos a su consejo. Pero contrario a eso, las palabras de aliento recibidas por un corazón en buena actitud, bien nutridas por la fe, nos llevarán a donde los desalentados no podrán llegar. Quienes no quisieron escuchar las palabras de aliento de Moisés, sino que se rebelaron contra ellas, no pudieron entrar a la tierra prometida. Solo Caleb y Josué, junto con sus descendientes, pudieron entrar a la tierra prometida. Así como todos los pequeños, como lo prometió el Señor y le dijo a Moisés. En cambio, será tu ayudante, Josué, hijo de Nun quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Las palabras de aliento pueden hacer la diferencia en nuestra vida, única y exclusivamente cuando estamos dispuestos a apropiarnos de ellas, sabiendo que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. El valor, el poder... La fuerza y la veracidad de una palabra de aliento derivan de quien la sustenta. Si provienen de Dios, son absolutamente confiables, pero su eficacia depende de quien las recibe. Si es un corazón agradecido y confiado, cumplirán su propósito. Oremos juntos diciendo, Señor y Padre Dios, te damos gracias y nos alegramos en tantas palabras de aliento que dejaste a nuestra disposición para vencer las adversidades, para enfrentar los temores y para continuar por el camino que nos lleva al destino que tú trazaste para nosotros. La vida nos ofrece retos, oposición y distracciones para evitar que podamos cumplir nuestra misión. Pero debemos ser esforzados y valientes, teniendo presente que hasta aquí hemos llegado, porque tu mano nos ha sostenido. Te damos gracias porque has sobrado y sigues sobrando en nuestras vidas y a nuestro favor, sin importar qué tan difíciles hayan sido las circunstancias o qué tanta torpeza haya habido en nosotros al momento de resolverlas. No queremos ser como aquellas personas que no pudieron recibir tus bendiciones a causa de su empeño en esconderse tras las excusas, tras la necedad, tras los temores, para no hacer lo que debían. Sabemos que tú estás de nuestro lado, obrando de manera poderosa y entregándonos todo lo necesario para vencer día tras día, ayudándonos a enfrentar toda situación liberándonos de todo temor y guardándonos de todo mal. Nuestro éxito no depende exclusivamente de nosotros, pero es necesario que lo poco que debemos aportar para alcanzarlo, lo hagamos con diligencia y con alegría, sabiendo que contamos con el más grande y bondadoso Padre, quien nos da la garantía del triunfo, y hace proezas que nos desafían a ir mucho más allá cada vez. Te alabamos Señor y te rogamos que nuestra boca y nuestro corazón permanezcan alineados en las palabras de aliento que provienen de tu boca y que nuestros oídos permanezcan sellados ante toda insinuación destructiva que proviene del pesimismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.